0: 6 en punto. Desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM HJPW 5 kilovatios de potencia IB.
1: sintonízate en
2: los 94.1 FM de Uniautónoma estéreo y los 1430 AM de Radio Ya. Noticias Ya con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana con el patrocinio de GESELCA, Energía que Construye Futuro.
3: Buenos días, feliz mañana amigos del Caribe Colombiano, el día comienza con noticias ya. Estamos en casa situaciones ajenas a nuestra voluntad. Eh, aquí estamos para originar esta emisión y cumplirles a ustedes porque primero son los oyentes y el servicio informativo que nuestra emisora, UniAutónoma FM 94.1 y Radio Ya 1430M, asumen con ustedes cumplir con la información veraz y como siempre, imparcial. Estaremos acompañándoles hasta las 8 de la mañana, hoy, emisión especial. Gabriel Manjarres, está Junior Davas, está acompañándonos Valerio Hermosilla, Jorge Pérez, Sergio Vargas, está Jenny Ramírez Ahumada, nuestros corresponsales todos. Hoy descansa Elvis. Y quien les habla, Osvaldo Sampaio Cobo. Hoy es sábado 25 de septiembre del año 2021. Vamos a anticiparles algunos de los temas que estaremos transmitiéndoles en esta emisión de Noticias ya. Vamos, repetimos, hasta las 8 de la mañana. Bueno. Esto está pasando. Mucha atención. Mucha atención a estas informaciones. Desde hoy están disponibles casi 10.000 dosis de vacunas de Moderna para mayores de 50 años en el Atlántico. En el Atlántico, 10.000 dosis casi. Son 9.300 o 9.400. Campo de la Cruz ya alcanza el 70% de la cobertura en primeras dosis de vacunas contra el coronavirus. Y vamos al dolor de cabeza. De los transportadores, especialmente de los conductores que han sido los más afectados, de los usuarios del transporte ayer que se vieron en situaciones muy difíciles. Como ustedes saben, los transportadores urbanos protestaron por la inseguridad en Barranquilla, especialmente los conductores en Barranquilla y su área metropolitana, exigiendo garantías para poder trabajar, y bloquearon por más de 10 horas puntos neurálgicos. Habían advertido a través de un comunicado que simplemente no sacarían los buses y que no habría colapso en vías, que no había no habría bloqueos, pero sí, miles de trabajadores debieron recorrer muchas cuadras para llegar a sus lugares de, de trabajo, de labores. Quienes debieron viajar ayer malete en mano, se transportaron en moto desde los sitios de bloqueos al aeropuerto o a la terminal de pasajeros, buenos nacionales, internacionales, otros perdieron sus vuelos, inclusive el equipo junior que juega hoy, junior, los jugadores de Junior se bajaron del bus de Brasilia que los llevaba al Cortizos y se apearon a, a las motos, se apearon del bus, se subieron a las motos, el primero en hacer los Viera, que mostró destreza, dominio en su papel de parrillero con la maleta abrazándola al motociclista también. Al caer la tarde se levantaron los bloqueos, pero no se restableció el servicio. Algunas empresas y negocios cerraron temprano para facilitar la movilización de sus trabajadores. Los bloqueos se dieron en el área metropolitana de Barranquilla, en por lo menos 12 puntos. Mire que los oyentes nos llamaban ayer, Jenny, después de la emisión, que en la nevada de Loraya había un punto de bloqueo en Soledad, carrera 5A con la calle 51... Otro punto de bloqueo fue la Nevada de Colitoral, calle 49 con la 5 en Soledad también. En la Nevada de Colitoral, otra en la 17 con la carrera 30 de Barranquilla. En la Nevada de Alianza Sodis también hubo bloqueo, calle 30 con la 12. En el portal de Transmetro de Soledad Murillo con la 13 también hubo bloqueo. En la 19 con la 7 en Barranquilla también hubo bloqueo. En la Circunvalar con calle 51B, bloqueo también. Eh, los oyentes donde más nos llamaban nos En la entrada a la Nevada de La Carolina Y terminal de transporte En Soledad también bloqueo En la Nevada de Sobusa En la prolongación de Murillo con la 4A Estuvo ese punto bloqueado En la Nevada de Cochofal Prolongación de Murillo en Soledad También en la estación de servicio La Estrella prolongación de Murillo En Soledad hubo bloqueo yo me preguntaba por qué la gente no toma la, la, la sexta entrada o la carretera nueva, esa que conduce al aeropuerto. ¿Cómo es que le llaman, Jenny? Esa es la segunda circunvalar. Mire, la oriental también está bloqueada la entrada de Malambo. Vamos a otras noticias. Hay cuatro minutos en Consejo de Seguridad de los Alcaldes Metropolitanos. El mandatario barranquillero Jaime Pumarejo ofreció 50 millones de recompensa por Víctor Pérez de Alba, la máquina del mal. Y Ober Martínez Gutiérrez el negro Over, quienes hacen parte del cartel de los más buscados. Alcaldes preparan otro consejo de seguridad por las invasiones de predios a las que las autoridades les prestan poca atención y se hacen las de la vista gorda. La mitad de la población colombiana está vacunada, por lo menos con una dosis. Hay alerta por nuevo repunte de contagios de coronavirus. Mañana es la gran catedratón, a partir de las 8 o nueve de la mañana en el cubo de cristal, en, el, en la Plaza de la Paz de Barranquilla frente a la Catedral el peaje de Arroyo de Piedra se montará si hay consenso comunitario la ANI promueve diálogos con las autoridades locales hoy también se suspenderá el servicio de energía por cambios de elementos postes, redes, podas en el Circuito Nueva Barranquilla 5 y 7 de 650 de la mañana a 6 de la tarde o sea, 12 horas en la carrera 51B carrera 51B Corredor universitario, a la calle 135. También calle 125 a la 132 en Villa Santos. De 6.50 de la mañana a 7.20. Media hora. Nos tocará. Eh? 5.30 a 6 de la tarde en Villa Campestre. 5.30 a 6 de la tarde, Villa Campestre y Villa Santos. En la Tericia, 9.30 de la mañana, 4 de la tarde. Bueno, no precisa horario del boletín para la suspensión del servicio en soledad en diferentes sectores y horarios. Asesinaron a un taxista en Puerto Colombia, información que dimos ayer con Exxon Forbes. Alexander de la Cruz Palma, 48 años. Esto fue en el barrio Costa Azul de Puerto Colombia. La víctima fue atacada con arma corto Y un ataque sicarial en el barrio Porfin, en Barranquilla, dejó como saldo de un muerto y un menor herido. Sector Loma Roja, barrio Porfin. Subió el dólar... Al cierre de la semana, con 48. Fin de semana cultural en Carreto, en Sabana Larga, en Santo Tomás. Van a celebrar el sexto Festival de Tambores y Cantos del Sur, desde las 10 de la mañana de hoy. El Deporte de Río Negro Junior, 4 de la tarde. Junior nos suma de 3 puntos de visitantes. Vamos a ver qué pasa hoy. Hablando de deportes también, y nos... Preparamos para la palabra. Brasil anunció su pesada para enfrentar a Colombia, Venezuela y Uruguay. Que Brasil siempre tiene la pesada. Juegue quien juegue es la pesada. Convocó a sus mejores 25. Todos son buenos. Brasil visitará Venezuela el 7 de octubre, a Colombia el 10 y cierra de local enfrentando a los uruguayos en Manaus el 14, 7, 10 y 14. Atlántico busca hoy su paso a la final del Nacional de es Fútbol sub-17 frente al Tolima a las 11 de la mañana. Vaya enfrentar a Antioquia en el Romelio Martínez. 6 de la mañana, 7 minutos. Vamos a la palabra Jenny. Vamos a comentarnos en este sábado, víspera de su cumpleaños, al gran creador. Buenos días, Jenny.
4: Buenos días, Osvaldo. Siempre es un placer estar con Ustedes conectados, este 94.1 FM, un autónomo estéreo, y 1430 M Radio, ya. Gracias, Señor, porque pudimos hacer esta conexión, porque tú sabes que cuidas a tus hijos, porque abrimos nuestros ojos y miramos la maravilla que está a nuestro alrededor. Hoy comenzamos este fin de semana lleno de muchas expectativas, mucha alegría, eh, mucha razón de vivir también, porque es día de descanso, viene mañana domingo, el catedratón, y bueno, estamos felices de compartir con ustedes, de poner en manos del Señor nuestro trabajo el discernimiento para enviar la información lo que ustedes se merecen, lo que ustedes les sirvan para el día así que Señor, todas esas personas que están conectadas y que están pidiendo hoy de tu favor de tu amor, de tu misericordia que tú puedas hablarles al oído, que tú puedas eh, entender cada palabra que ellos quieren y todos esos problemas que quieren que se resuelvan desde su corazón Señor, ya sea un problema físico espiritual, mental que seas tú llenando este corazón a veces nos ponemos tristes por situaciones que están ajenos a nosotros, a nuestro accionar, pero el Señor siempre nos da la posibilidad y la respuesta a todas esas necesidades que tenemos. Así que crean, crean en el Señor como lo hemos hecho nosotros, porque su misericordia dura para siempre, su amor es infinito, y por eso estamos aquí siempre conectados con ustedes, deseándoles lo mejor para hoy. Señor mío y Dios mío, en esta mañana nos acercamos hasta ti para darte gracias por esa generosidad, por tu afecto, por todas esas cosas maravillosas que tú haces en nuestras vidas. Gracias por habernos cuidado en la noche que ya pasó. Gracias por darnos tu bendición para vivir en este nuevo día que apenas comienza. Gracias, señor, por nuestras familias, por esos oyentes maravillosos, por nuestros amigos, por cuidar siempre de nosotros, por ese equipo técnico que trabaja incansablemente, a pesar de las dificultades, estamos aquí conectados siempre, señor equipo, para trabajar para ustedes en la mejor eh, eh, posibilidad que tenemos para crear y producir. Señor, que seas tú nuestro generoso proveedor. Qué hermoso es vivir con la certeza de que tú siempre estás a nuestro lado, concediéndonos el pan de cada día y orientando nuestros pasos por el mejor camino posible. Amado Dios, en esta mañana queremos entregarte todos nuestros anhelos y propósitos para este nuevo día. Te suplicamos que nos des la sabiduría para saber tomar cada una de nuestras decisiones. Por favor, concédenos paz para no dejarnos llevar por las emociones fuertes que a veces nos arrastran a actuar sin control sí. y danos generosidad para vivir sin egoísmo y poder ser un humilde instrumento de tu obra. Te suplicamos que en este día también seamos abriendo caminos de prosperidad para nosotros, para nuestras familias, para nuestros oyentes, que nos cubras con tu manto y nos protejas de las envidias, del falso amigo y de todos aquellos que con su pensamiento, sus acciones no desean el mal. Por favor, mira nuestras esperanzas y nuestros anhelos y ayúdanos a avanzar con paso firme y cierto por el camino que nos llevará a aquel destino que tanto anhelamos. Amado Dios, en este nuevo día, soltamos todo ese dolor que tenemos, todo aquello que alguna vez nos ha lastimado, te pedimos que nos dé la fortaleza, la fe, la esperanza, que nos cubras con el poder de tu amor, y nos ayudes a vivir en este día en bendición, bienestar, salud, y la victoria es para ti, señor. Gracias, señor, siempre, amado Dios, por favor, permite que hoy la tierra se colme de tu amor y tu bondad, derrame tu misericordia sobre el mundo, y ayúdanos a vivir en paz y felicidad, también en bienestar y armonía, amén. Como siempre y todos los días, el evangelio para el día de hoy, esa palabra, ese pedazo de palabra que tiene el, el señor en, en la Biblia, y que nos envía para nosotros reflexionar. En aquel tiempo entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos, Mateo, bien en los oídos estas palabras, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendían este lenguaje, le resultaba tan oscuro que no captaban el sentido, y le estaba miedo preguntarle sobre el asunto. Así que hoy el señor, siempre acompañándonos, y sabiendo que va a sufrir, el Señor abre nuestra mente y nuestro corazón para acoger y entender tu, su palabra. Haznos dóciles para seguir fielmente tu camino. Fortalece nuestra voluntad para vencer todos los obstáculos dificultades que nos impidan hacer tu voluntad. Y ayúdanos a sumergirnos en nuestro reino interior en el que tú habitas, en el que nos defiendes y nos liberas del mal. Señor, como siempre, las palabras de vida de Miguel de Jesús Rodríguez. Palabras para todos ustedes, como siempre, en este día, sábado 25 de septiembre. Vamos en un momento a escucharla para que ustedes eh, tengan una opción de pensamiento sobre el Señor. Esta reflexión que todos los días nos envía Miguel de Jesús Rodríguez para todos ustedes. Y como siempre, aquí está. Palabras de vida.
5: Las palabras sabias producen muchos beneficios. El arduo trabajo trae recompensas. Pensando en la brevedad de la vida la importancia de tomarla en serio, de construir sueños sobre fundamentos seguros. En el proverbio de hoy, Salomón parece decir, despiértate, pon los pies sobre la tierra, no te quedes ahí sentado esperando a que algo suceda, entra y participe en la carrera de la vida, haz tu parte. Confiar en Dios no significa necesariamente permanecer de brazos cruzados Esperando que las cosas caigan del cielo Sino más bien mantener la fe y la constancia Dios va a bendecir aquello por lo que te esfuerzas Hazte este un día de pequeñas victorias en el trabajo, en el hogar, en la vida personal. En fin, labra la tierra. Porque el arduo trabajo trae recompensas. Bendiciones. Y estas son las palabras de vida de este día. Yo soy tu locutor, Miguel de Jesús Rodríguez. Y nunca olvides, ánimo arriba hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios, Dios, bendice, dice.
4: Maravillosa palabra, la vida es una sucesión de lecciones que uno debe vivir para entender, y si es en la fe, el señor siempre buscará el camino del bienestar para nosotros. Seis, catorce minutos, bueno, nos están escribiendo ya desde temprano y nosotros le mandamos un abrazo grande y una poderosa bendición para todos estos oyentes maravillosos que desde temprano ya están escribiendo para darnos los buenos días Fabiola Cárdenas Bolaños, buenos días Dios los bendiga a ustedes y a los oyentes guarde de todo mal Nubia Pinillo, muy buenos días, Dama Dorada, buenos días Esperanza Díaz, un abrazo Cielo Escobar Molinello desde Estados Unidos, Alexandra Iglesias Acevedo, buenos días, Valdo Jenny, en sintonía desde Cali con Noticias Ya Feliz último sábado de septiembre para todos, que Dios te bendiga, los acompañe siempre, Adalberto de Lofut Prado, buen día, bendecido sábado, el bien nos acompaña a todos, amén, feliz emisión de noticias ya, Alba Luz Fierro, bendiciones para todos ustedes, desde Kissimmee en Estados Unidos, un abrazo Alba, gracias, gracias a todos, a todos ustedes por estar conectados como siempre, seis, quince minutos, ya regresamos con nuestro avance.
2: La credibilidad no se encuesta. Noticias
1: ya, siempre con la verdad.
6: De la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla.
7: Este mes, súbete a tu bici con Supergiro. Todos los usuarios que se registren por primera vez en nuestras red de puntos autorizados pueden participar por una de las 10 espectaculares bicicletas que se estarán sorteando todas las semanas hasta el 18 de septiembre. ¿Qué esperas? Regístrate ya. Dígate y condiciones, vigilado y controlado.
3: Anoche una cabeza humana fue hallada dentro de una bolsa negra en el boulevard de Simón Bolívar en el suroriente de Barranquilla Las autoridades acordonaron el área para la inspección de la parte humana Muchas personas se aglomeraron en el lugar mientras que la policía realizaba su trabajo Las primeras informaciones indican que quien se percató de la cabeza era un reciclador o fue un reciclador que estaba buscando elementos entre la basura las versiones iniciales indican que habría sido colocada en ese lugar hacia las 5 o 6 de la tarde ayer. La práctica de los desmembramientos fue recurrente en los años 2012-2013 por bandas criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes y a la extorsión, por lo que las autoridades no descartan que este nuevo hecho sea una retaliación entre estos grupos. Son las 6.19 minutos, 6.19 minutos, avance de la hora.
4: Mucha atención, están aumentando la recompensa por estos presuntos autores de ataques a conductores de buses. Se trata de presuntos miembros de la banda del negro Over. Over Ricardo Martínez Gutiérrez, presunto cabecilla de la banda del negro Over, por otra cabecilla alias Víctor Carlos, también ofrecen 50 millones de pesos. Es el cartel que fue publicado en las últimas horas por las autoridades. Se muestran cinco presuntos sicarios, entre ellos Ángel Masacre, quien sería el supuesto homicida de un conductor de bus. También aparecen alias Maldad, Kevin Cae, Cortada, Cara Cortada y Darwin, por quienes las autoridades ofrecen hasta 20 millones de pesos, así como los alias de Breiner, Dieguito, Sergio y Caspi. En la noche anterior, recuerden que fue eh, la noche antes de ayer fue afectado un conductor que según su hijo se encuentra estable, no nos han dado más información al respecto, sino que se mantiene estable este conductor el señor Israel Vega, así que esperamos que siga recuperándose pero bueno, un consejo de seguridad extraordinario que se realizó en las últimas horas en Barranquilla en donde estuvieron presentes los alcaldes de Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa, y anunciaron que van a trabajar conjuntamente para frenar esta ola de inseguridad que se viene registrando en el área metropolitana de Barranquilla. El alcalde Jaime Pumarejo habla de los resultados de este Consejo de Seguridad. Todos estamos en la
9: mitad de un Consejo de Seguridad Metropolitana extraordinario, con los diferentes actores de la seguridad ciudadana en el área metropolitana. y tenemos unos avances que contarles que han transcurrido durante las últimas horas... ...que la policía les va a ampliar. Yo quisiera, tomándome la vocería del grupo, darle un par de, de, digamos, de detalles. Frente a las extorsiones que han venido ocurriendo en el área metropolitana... ...se han identificado quiénes las están cometiendo. ¿De dónde las están cometiendo? Y ya se tienen órdenes de captura, no solo de los cabecillas... ...sino también de las personas del de los diferentes rangos del grupo delincuencial. Este grupo está en nuestra mira. Estamos empezando porque hay dos, los que ordenan los actos delincuenciales... ...estaban unidos en la cárcel La Picalúa y ya, están, ya fueron trasladados a una cárcel llamada La Picota de máxima seguridad donde tendrán vigilancia 24 horas al día electrónica, para que no puedan utilizar sus celulares para cometer actos delictivos. Son personas que deben estar tras las rejas, pero además vigilados constantemente. Le hemos dicho al director del IMPEC que si no pueden garantizar que estén incomunicados con el mundo exterior, que nos los manden a nosotros. Y nosotros nos aseguraremos... ...que no puedan seguir delinquiendo y ordenando homicidios y extorsiones en el área metropolitana de Barranquilla. Al mismo tiempo, estas personas tienen un grupo aquí, por el cual hemos ya ordenado hacer recompensas o pagar recompensas. 50 millones de pesos por alias El Negro Over, 50 millones de pesos por alias Víctor Carlos... Por las cabecillas de segundo nivel, hasta 20 millones de pesos por alias Maldad, alias Kevin cara cortada y alias Darwin. Y 10 millones de pesos por alias Brainer, alias Dieguito, alias Ángel Masacre, alias Casper y alias Sergio. Recordemos que Tommy Masacre, quien está en la cárcel de La Picalúa, ahora en La Picota, antes en La Picalúa, quien... Fue uno de los que intentó extorsionar a los comerciantes del centro de Barranquilla. Está tras, está, está tras las rejas por homicidio, por extorsión y muchas otras cosas. Es, además, el ex miembro o miembro de una de las bandas delincuenciales más temidas de nuestro hermano y vecino país Venezuela. En su momento, y como lo hemos dicho... Hemos recibido con los brazos abiertos a cientos de miles de venezolanos en la ciudad de Barranquilla, en Soledad, en Puerto Colombia, en Galapa.
4: El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, precisamente también estuvo presente el alcalde del municipio de Soledad, en donde han ocurrido estos atentados a los conductores. Y el alcalde Rodolfo Cross dijo dijo que trabajará de manera coordinada con las autoridades para contrarrestar los hechos delincuenciales. Este Consejo Extraordinario de Seguridad, convocado ante el accionar delictivo presentado en área metropolitana de Barranquilla, el alcalde Rodolfo cross que también se le estaba pidiendo mucho la gente da su presencia, manifestó que se debe trabajar de manera coordinada para velar por la seguridad de los conciudadanos. Aquí está el, el alcalde del municipio de Soledad Rodolfo cross
10: Estamos reunidos en este Consejo Extraordinario de Seguridad, con el objetivo de diseñar y comenzar a implementar estrategias adicionales para que esta zozobra que estamos viviendo en algunos lugares de los municipios que hacen parte del área metropolitana de Barranquilla comience a disminuir. Los buenos somos mucho más y no nos podemos dejar intimidar bajo ninguna circunstancia por parte de estos delincuentes. Y como Jaime lo dijo hace un momento, nosotros estamos poniendo la cara, porque tenemos el compromiso y además del compromiso la obligación como primeros mandatarios de velar por la seguridad de todos y cada uno de nuestros conciudadanos, trabajando de manera coordinada, trabajando de manera armónica, sé que estas cifras en materia de delincuencia y principalmente en materia de extorsión y de homicidios Vamos a poder comenzar a disminuir de manera paulatina en los días de Miguel. La coordinación con la fuerza pública, la institucionalidad y las comunidades es fundamental para lograr este propósito que es el objetivo fundamental de este Consejo Extraordinario de Seguridad
4: Ahí está el alcalde del municipio de Soledad, Rodolfo Cross. Por su parte, el mayor general Julio González, comandante de la Regional número 8 de Policía, dio un parte de tranquilidad y ha dicho que se llevan 247 capturas con un aumento de efectividad del 153% en referencia al año anterior. 504 armas incautadas, recuperamos 20 vehículos, 18 incautaciones de celulares y se han desarrollado 42 allanamientos en todo el área metropolitana. Las autoridades civiles, militares y policías acordaron entregar esta recompensa y bueno, ese es el encuentro que se que se dio con la asistencia de los mandatarios del área metropolitana de Barranquilla, los representantes de la fiscalía, la policía nacional y un delegado de la gobernación del Atlántico. Lo cierto es que a través de eh, ellos envían comunicación diariamente a la policía. Y es constante el tema y la comunicación que envían sobre capturas, sobre allanamientos, muchos, muchos, muchas personas capturadas diariamente, todo el día están enviando esta información. Entonces, ahí están los resultados de ese Consejo Extraordinario de Seguridad que esperan los ciudadanos, que tenga un efecto y que se vean sobre todo... Los cabecillas, la captura de cabecillas con respecto a esta situación que mantiene en alerta y expectativa a los ciudadanos, no solamente en el área metropolitana de Barranquilla, en todo el departamento del Atlántico.
3: Son las 6 de la mañana, 28 minutos, vamos a una pausa, ya regresamos, se formó la tormenta subtropical Teresa, esta está por encima de la Florida, en las costas, en la costa oriental de Estados Unidos. Está también otra tormenta que es Sam que gana potencia por los lados de las Guayanas, al lado de Venezuela, límites con Brasil. Se han formado por la, la subtormenta tropical subtropical Teresa y el huracán Sam gana potencia. Ya le estaremos contando, pero hasta este momento no representan peligro en tierra por ahora. Seis 28 minutos, regresamos.
2: Noticias ya libertad y responsabilidad.
11: Dos por, dos, dos por dos.
1: Si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar. Y es Windows, certificado por gestión ambiental y calidad y contento. Detrás de la ganadería colombiana hay mucho más que historias mal contadas. Hace más de una década, nos reinventamos para ser más amigables con el medio ambiente. Sembramos árboles. Incrementamos silvopastoriles, protegemos bosques y selvas Fortalecemos nuestros suelos en articulación con la biodiversidad Especies e insectos Y capturamos toneladas de CO2 como promesa cumplida con nuestro planeta Somos ganaderos sostenibles Una campaña de FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado Que un apagón no lo sorprenda Miranda Sánchez le alquila y vende plantas eléctricas y motobombas. Reparamos y reconstruimos todo tipo de motores diésel. ...repuestos, mantenimientos y montajes de equipos, módulos y tarjetas electrónicas. Cristóbal Miranda Sánchez, la experiencia a su servicio. Teléfonos 370-7601 y 310-660-7736. Carrera 50B-4402 en Barranquilla.
6: Este domingo 26 de septiembre, conéctate a la gran transmisión en vivo de Catedratón 2021. Hora y obra. A partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por los canales Telecaribe y CTV Barranquilla. Emisoras y redes sociales de la Arquidiócesis de Barranquilla. Ponte modo Hora y obra con Catedratón. 18 años, orando con fe y obrando con amor.
3: El estado del tiempo. Aquí está el del tiempo. El clima en Barranquilla, ¿Qué dice el Adimar, ¿Qué dice el IDEAM. Aquí tiene un completo informe. A esta hora, cuando son las 6 de la mañana, 33 minutos.
4: Bueno, mire, el Centro Nacional de Huracanes informó de la formación al norte de las Islas Bermudas de la tormenta subtropical Teresa y el fortalecimiento del huracán Sam, ambos en el Atlántico. Y en las últimas horas, la Dirección Marítima está enviando una alerta a la región Caribe porque, según la Dirección General Marítima, a través de su Servicio Meteorológico Marino Nacional del Centro de Investigaciones Oceanográficas y e Hidrográficas del Caribe, hay condiciones de influencia de la zona de convergencia intertropical en interacción con el sistema de baja presión del Darién. ¿Qué quiere decir eso? Que para este fin de semana se esperan lluvias en diferentes regiones del Caribe colombiano, como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y La Guajira. De igual forma se advierten lluvias con actividad eléctrica sobre el occidente de la cuenca colombiana, incluyendo el archipiélago de San Andrés y Providencia. Los vientos predominarán de dirección este con velocidades entre 23 a 27 nudos, es decir, 42 a 50 kilómetros por hora. La altura del oleaje oscilará entre los 2 y 2.8 metros. Cabe resaltar que el huracán Sam, que atraviesa el Atlántico, no está teniendo incidencia en el litoral caribe colombiano. Se recomienda extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades marítimas. Habló Ángela Buitrago Hernández, responsable de área oceanográfica de la operación que hace la dirección marítima. Aquí están sus declaraciones.
11: La Dirección General Marítima, a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, se permite informar a toda la comunidad que durante este fin de semana se presentarán lluvias en el Caribe
4: colombiano, las cuales tienen una afectación por la zona de convergencia intertropical y un sistema de baja presión. Cabe destacar que el huracán Sam no tendrá ninguna afectación sobre el litoral Caribe colombiano. A través del Servicio Meteorológico Nacional, estaremos informando a la comunidad de las posibles afectaciones o cambios que estos fenómenos puedan tener. Gracias. Ahí está entonces la comunicación por parte de la Dirección General Marítima este fin de semana con lluvia en la región Caribe.
3: Bueno, la información que usted entregaba inicialmente el Centro Nacional de Huracanes, la sigla en inglés es NHC ha informado en las últimas horas de la formación al norte de las Islas Bermudas de la tormenta subtropical Teresa, el fortalecimiento del huracán Sam, ambos en el Atlántico y sin representar por ahora peligro en tierra. Los meteorólogos señalaron que anoche a las 9 Greenwich Meridian Time, el centro de Teresa se hallaba a 245 kilómetros, unas 155 millas, al norte de las Islas Bermudas. Presentaba vientos máximos sostenidos a los 75 kilómetros por hora, unas 45 millas, con ráfagas más fuertes. Se prevé que la tormenta que está moviéndose hacia el noroeste a 22 kilómetros por hora, unas 14 millas, desacelere su desplazamiento y gire hacia el norte hoy sábado. El centro de huracanes con sede en Miami prevé pocos cambios en la fuerza del sistema durante las próximas 36 horas y su disipación en los próximos días. Entre tanto, el huracán San continúa aumentando su potencia mientras disminuye su velocidad de traslación, sin presentar tampoco por ahora peligro en tierra. El centro de San se hallaba aproximadamente a 2.075 12 kilómetros, 1.290 millas, al este y sureste del norte de Islas de Sotavento y presentaba vientos máximos sostenidos cercano a los 140 kilómetros por hora, unas 85 millas con ráfagas más fuertes. El centro huracán pronostica una intensificación rápida durante los próximos días y es probable que San se convierta en huracán de categoría mayor hoy. Eso es categoría 3 o más de la escala zafir Sixon de un total de 5. Sán está moviéndose hacia el oeste, aproximadamente 19 kilómetros por hora, unas 12 millas, y se espera que este desplazamiento continúe con una disminución en la velocidad de traslación y un movimiento hacia el oeste, el noroeste, durante este fin de semana. Los vientos con intensidad de huracán se extienden hasta 30 kilómetros, unas 15 millas, del centro y con fuerza de tormenta tropical hasta 95 kilómetros unas 60 millas vamos a conocer enseguida cuál es el clima de Barranquilla hoy el clima es el siguiente mucha atención, clima para Barranquilla hoy a esta hora el cielo está nublado, la temperatura 27 grados la máxima temperatura será de 27 grados será un día soleado hoy en la capital del Atlántico según el IDEAM todo el día será de sol en Barranquilla hoy hoy día soleado y señala que va, bueno, ya amaneció a las 5 y 48 y va a caer la tarde a las 5 y 52 minutos. Las probabilidades de lluvia son escasas, apenas del 10%, la humedad del 90%, sopla brisa ahora del este 8 kilómetros por hora. La sensación térmica a pesar de la temperatura de 27 grados se siente una temperatura de 32, 0 centímetros de precipitación, 1010 la presión y la visibilidad está por encima de los 10 kilómetros, 11.3 kilómetros es el clima de Barranquilla a esta hora cuando son las 6.38 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos con otros temas del día. Aquí en Noticias Ya por las dos bandas. Originamos en Uniautónoma Autónoma 94.1 FM para Radio Ya 14.30 AM. Siempre. La credibilidad nos encuesta.
2: Noticias Ya. Siempre con la verdad.
6: tránsito. El casco no te lo puede quitar, si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar, y con tu familia volver a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver, usa siempre casco y chaleco también, y no se te olvide que es por tu bien.
1: Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla. Hace
2: más de 40 años, la región caribe colombiana
1: Tronco de almuerzo pa' tres. Con coma rico y tu toque especial. No necesitas más. Pasta coma rico y sallillita Kunik XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo pa' tres. Y no te vale más de 3.400 pesitos.
8: ZDM Jeanswear. Siempre al mejor estilo y calidad. Cuando luces ZDM Jeanswear, atrapas todas las miradas. ZDM Jeanswear. Calle 37, número 38, 80, piso 2. En Barranquilla. ZDM Jeanswear. Te queda muy bien, muy bien.
11: Dos por dos, dos, por dos.
8: ¿Te apasiona el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Cajacopi la última tendencia del momento. Inscríbete en el taller de maquillaje Glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318-734-6869. 318-734-6869. Con Cajacopi es posible aprender más.
12: Si necesitas polarizar tu carro, instalar el sistema de bloqueo, alarma o elevadivios y no quieres salir de casa, Speedway tiene para ti su servicio personalizado y a domicilio. Sí, a domicilio. Solo llámanos y llevaremos hasta tu casa nuestro servicio garantizado Speedway, tan exclusivo como tú.
4: 44 minutos, mucha información de salud para el día de hoy. los mantenemos informados de lo que ocurre en Colombia y, por supuesto, en el Departamento del Atlántico. Lo que tiene que ver con este informe que presenta el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas se reportan 1.702 casos nuevos de COVID-19 en el territorio nacional, de los cuales 451 están en el Departamento del Atlántico, una cifra bastante alta. 341 se reportan en Barranquilla, 110 en municipios del departamento, en lo que tiene que ver con fallecidos, se reportan dos en Barranquilla y dos en el municipio de Soledad. Bueno, y el Ministerio de Salud está anunciando que llegaron más vacunas en las últimas horas de Janssen, son aproximadamente... Eh, un millón mil doscientas dosis de vacuna de Janssen que aterrizaron en las últimas horas en Colombia. Ustedes saben que son monodosis, es decir, que solamente son una dosis en esta vacuna. Llegó a través del acuerdo bilateral con la Casa Farmacéutica y de acuerdo con el viceministro de Salud y Protección de Servicios, Luis Alexander Moscoso, permitirán darle un nuevo impulso al Plan Nacional de Vacunación contra el Covid 19 teniendo en cuenta que hay disponibilidad de todas las vacunas en los laboratorios que hacen parte del portafolio de Colombia. Aquí está el viceministro de salud hablando sobre la llegada de estas vacunas.
1: Vacunas de unidosis que van a aumentar el plan nacional de vacunación. Estas serán distribuidas por toda la geografía
3: nacional y están destinadas a personas de 18 y más y más años, con las cuales esperamos avanzar rápidamente tanto en esquemas completos como en personas inmunizadas, recordando que en este momento todavía tenemos cerca de 2 millones de personas de riesgo mayores de 50 años y con comodidades que faltan por aplicar su vacuna, siendo esta una vacuna que permite abordar rápidamente
1: esquemas completos, entonces los invitamos a acercarse a los diferentes puntos de vacunación
4: está el viceministro de Salud, Luis Alexandre Moscoso. Mire, y entre tanto, el ministro Fernando Ruiz estableció las metas de vacunación contra COVID-19 por ciudades. El ministro Fernando Ruiz habló de la importancia de cerrar la brecha y disminuir los rezagos de vacunación contra COVID-19 en diferentes territorios del país. El ministro eh, intervino en el puesto de mando unificado resaltando el acopio de vacunas que se tendrá en el país y los retos por territorios que se deben plantear por primera vez a lo largo del presente mes y después del bajón que superamos, dice el ministro tendremos un volumen que superará los 13 millones de vacunas en el país con la llegada de vacunas de Janssen y liberación inicial de Moderna, así como llegada de Sinovac, el acopio de vacunas es más que suficiente para avanzar en el plan nacional de vacunación. El ministro de salud, Fernando Ruiz, hablando sobre esta llegada y el cronograma de vacunación. Primero,
13: el tener claro que eh, por primera vez, a lo largo del presente mes después del bajón de la semana pasada vamos a tener una, un volumen muy alto de vacunas cercano eh, superando los 13 millones de vacunas en el país de manera que en esta semana que viene en adelante con las vacunas llegadas la vacuna en esta semana en este fin de semana con la liberación de las vacunas de iniciales de Moderna con la llegada de vacunas de Sinovac eh, la copia de vacunas es más que suficiente para avanzar en el plan nacional de vacunación y para ponerle el acelerador en estos días que vienen. Nosotros el, principal, el doctor Díaz Convermón, va a presentar el, eh, un análisis por ciudades que nos parece muy importante, donde se ve que hay ciudades que efectivamente vienen rezagadas. De manera que en conversaciones que hemos tenido, el Ministerio de Salud, el señor Viceministro, también eh, estamos incluyendo la necesidad de que nos pongamos unas metas muy estrictas para el final de mes y para el mes de octubre. Y unas metas por ciudad y mucho énfasis en aquellas ciudades que van a tener o que están teniendo eventos masivos, en algunas de las cuales hay unos muy preocupantes rezagos en la vacunación es pues algo que no es de ahora, se ha venido acumulando a lo largo del tiempo, a lo largo de los, de los, de los días pasados, de manera que con la situación epidemiológica que es favorable, pero no está superada, es importante, muy importante que todas las ciudades y de, de, de departamentos del país trabajemos de una manera muy ardua en estos días que vienen, estas semanas que vienen, para avanzar en la vacunación y para cerrar las brechas que se tienen y lograr unas metas muy específicas de cobertura de manera que estamos en un momento crítico, muy importante para el plan en un momento en el que ya tenemos vacunas y por lo tanto es importante avanzar
4: El, el ministro de salud Fernando Ruiz hablando sobre este plan y sobre cómo se van a hacer ese seguimiento a las ciudades, teniendo en cuenta que mire, ciudades como Barranquilla y Medellín están presentando incremento en sus cifras y eso es lo que dice el secretario de salud del distrito de Barranquilla Humberto Mendoza con respecto a todas esas jornadas de vacunación y a lo que dice el ministerio El informe del ministerio
14: de salud sigue mostrando los casos que existen en la ciudad el diagnóstico de casos lo que está diciendo es que continuamos con la presencia del virus, que hay circulación viral. Por eso la importancia de vacunarse para evitar la enfermedad severa y para evitar fallecimientos asociados a COVID. Como estamos viendo en las cifras que la ciudad mantiene un 0.8% de fallecimientos en septiembre, unos indicadores de control de pandemia. Pero el mensaje para evitar contagios es el mismo. Cumplir las medidas de protección personal usando la mascarilla, lavarse frecuentemente las manos, evitar las aglomeraciones, guardar distancias mínimas con personas y en ambientes que no se conocen, airear todo tipo de ambiente pequeño o cerrado. En la prevención está la solución siempre. Estos procesos de normalización van a necesitar mucho compromiso individual para garantizar y proteger resultados colectivos en los que va eh, avanzando la ciudad. La positividad que estamos viendo en estos informes de casos lo que dice es que no podemos bajar la guardia. Ahí está el secretario de
4: Salud del distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza. Lo cierto es que este sábado en el Atlántico se realizará una nueva vacunatón del programa permanente de vacunación. Y también hay vacunatón en el municipio de Sabana Larga. Y también hay jornada de pruebas de COVID totalmente gratis en el municipio de Soledad. Y en lo que tiene que ver con esa vacunatón en el departamento del Atlántico que comienza desde las 8 de la mañana y 4 de la tarde, a través de la estrategia Casa a Casa en los hospitales y municipios, la Secretaría de Salud del Departamento está haciendo un llamado a los padres de familia para que se pongan al día con la vacunación de sus hijos. Durante el mes de septiembre se esperan vacunar a siete mil trescientos niños de 5 años. Durante la esta jornada se van a aplicar vacunas para menores de 6 años. Pentavalente, tripreviral, DPT, BCG hepatitis B, pneumococo, hepatitis BA, varicela, BPH para niñas entre los 9 y 17 años, influenza para menores y adultos. La jornada también está dirigida para los menores entre 1 y 10 años para la aplicación del refuerzo de sarampión y rubiola. Es decir, no se olviden que solamente eh, es COVID, son las otras enfermedades que pueden afectar a los niños y a los adultos mayores. Alma Solano, la secretaria de salud del departamento invitando a los padres para que asistan con sus hijos a esta jornada de regulación que comienza desde las 8 de la mañana en los municipios del Atlántico.
14: Hoy hemos centrado nuestra atención en esta enfermedad y era lo de menos, era lo que esperábamos pero no podemos olvidar que nuestros niños también tienen que recibir las vacunas del programa de inmunización en general. Vacunas como el sodio la tosferina, el tétano, el sarampión, tienen que seguirse aplicando. Y este sábado Contamos con una jornada de vacunación para los menores de edad. En el programa y la inmunización general y la invitación es que a todos los papás y las mamás lleven a sus niños a esta jornada de vacunación. Es completamente gratis. Solo tienen que llevar el carnet de vacunación para verificar cuál es la dosis que les corresponde. Pero no olvidemos a nuestros niños. Tienen que seguir protegidos contra las enfermedades que
4: pueden afectar su salud. La secretaria de Salud del Departamento del Atlántico, Alma Solano.
3: Nuestro coproductor Jorge Pérez nos envía eh, listas actualizadas de oyentes en el exterior, Jenny. Tenemos en este momento, sintonizando esta emisión de noticias ya por Unión Autónoma, 94.1 y radio ya 1430M siempre. Francia, hay oyentes en Noruega, hay oyentes en Colombia, tenemos oyentes en este momento en México. Muchas gracias, Jorge, por el reporte. También nos indica Jorge Pérez que por la caída de un rayo en plena pista de la Fórmula 1... La sesión del Gran Premio de Rusia se acaba de cancelar. Se canceló, se presenta una fuerte tormenta eléctrica a esta hora que cancela, repetimos, el Gran Premio de Fórmula 1 en Rusia. Repasemos antes de ir a una pausa comercial, qué dicen los periódicos de casa, qué, qué noticias abren o destacan. El heraldo destaca hoy a seis columnas como se leía antes, alcaldes metropolitanos respaldan trabajo coordinado contra inseguridad, media página dedicada a esta información de orden público, por su parte el periódico al día destaca en su primera plana Nelson Rivero Rodríguez de 54 años, fue asesinado a bala en el barrio Prado de Soledad, el hoy oxiso que se dedicaba a la venta de chance habría sido víctima de extorsión, y salieron panfletos de los costeños. Policía investiga. 50 paquetes por Over y la Máquina del Mal, 50 millones de pesos. Las autoridades anunciaron que le 50 millones la recompensa por información que conduzca a la captura del negro Over y la Máquina del Mal, los presuntos cabecillas de las organizaciones criminales que delinquen en el departamento y aparecen en la lista de los más buscados. La noticia que leíamos al comienzo de la emisión, hayan cabeza humana, en el boulevard de Simón Bolívar, esto fue anoche, fue contado del cráneo de un hombre en el interior de una bolsa de plástica negra en una de las calles del mencionado barrio. Las autoridades tratan de establecer quién fue la víctima. Cinco
4: minutos para las siete. Vale, otros hechos que son noticia. Cárcel para Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, y Juan José La Verde, de la empresa RAV, Agencia de Seguros, presuntos responsables de presentar documentos falsos En millonario proceso de contratación ante el Ministerio de las TIC, los procesados fueron capturados por el CT y la Fiscalía en Diligencia realizadas en Barranquilla, Atlántico y Medellín, Antioquia, y ese resultado hace parte de una investigativa relacionada con las posibles falsedades detectadas. Edward Alirio Calderón, el director de Especializado contra Corrupción de la Fiscalía, explica esta detención a estas personas señaladas de corrupción.
3: faltan cuatro minutos para las siete, escuchemos.
4: Sí, estamos haciendo esta conexión para colocarles a ustedes la información, es el director especializado anticorrupción de la fiscalía, Eduard Alirio Calderón, explicando la por la cárcel para Emilio Tapias, Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal que está señalada de casos de corrupción Centro de centros poblados. Así es, uh -huh. estamos haciendo esta conexión para convocarles a ustedes esta entrevista o esta declaración que hace la Fiscalía a través de este director especializado de corrupción. Cinco, seis cincuenta y seis minutos.
3: Ya regresamos. Noticias ya a dos bandas. Uniautónoma Autónoma noventa FM y Radio Ya. 14.30 AM, prendidas en el corazón de los atlanticenses. Para que en sus obras la mirada
1: pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vídeo según sus necesidades. Llámenos. 373-4000. Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por gestión ambiental y calidad y Content.
8: Ahora en el Centro Recreacional Solivilla, ¡Lánzate!
1: mueven con gas natural vehicular. Donde estés, estamos cuidando el aire que respiras. Gases del Caribe y triple A. Vigilado superservicios. Proteger a tu familia es el mejor homenaje al amor. Afíliate a Los Olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades. Descuentos en educación, turismo, restaurantes, tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica. En Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro plan Huellitas, brindándoles protección veterinaria, asistencia legal y exequial. Recibe estos y muchos más beneficios por pertenecer a la familia Olivos.
8: El
2: sistema informativo de la hora. Noticias
3: ya. Aquí está el avance informativo de las 7 de la mañana en punto, 7 en punto. Actualizamos a nuestros oyentes que llegan a la sintonía. Desde hoy están disponibles, mucha atención, casi 10.000 dosis de vacunas de Moderna en el Departamento del Atlántico que serán aplicadas, serán aplicadas a mayores de 50 años. Campo de la Cruz ya alcanza el 70% de la cobertura de primera dosis. Les contamos a nuestros oyentes que ya es normal el servicio de transporte de Transmetro está anunciando algunas rutas que se desvían porque hay algunas filmaciones importantes en Barranquilla. Vamos a buscar el Transmetro Jenny que tiene algunos avisos importantes sobre desvíos de rutas debido a, al rodaje de algunas cintas en Barranquilla. Mientras,
6: películas, películas que
4: está...
3: sí. Se están rodando algunas aquí en Barranquilla, entonces. Bueno, mire,
4: le tengo entonces estos desvíos que está haciendo Transmetro este sábado a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, la ruta A73 de la carrera 38 presenta el desvío. Ya les vamos a comentar la anterior, eh, se presenta desvíos paraderos omitidos, calle 52 número 3822, carrera 41 número 5193, el de la carrera 41 con la 48, carrera 41 con la calle 45 y la carrera 41 con la calle 43. Esto es lo que está diciendo en su eh, en su Twitter, la empresa Transmetro con respecto a estas eh, grabaciones que se están haciendo esta película en Barranquilla dice, eh, bueno, hace dos horas dice, salen nuestros primeros servicios troncales desde Portal de Soledad, hasta el momento no hay ningún anuncio de suspensión con, con las actividades en el día de hoy ayer sí se tuvo que suspender desde muy temprano porque la policía recomendó que ante la situación de bloqueos que se estaba presentando, que era mejor que el sistema dejara de funcionar y desde muy temprano terminó el servicio, pero desde hoy o este sábado a partir de las 8 de la mañana para que ustedes lo tengan en cuenta, A73 Carrera 38 presenta desvíos. Para que lo tengan en cuenta, y nos están hablando de esos paraderos que se omiten con el desvío. Estos son los sectores: calle 52 con la 38, carrera 41 con la 51, carrera 41 con la 48, carrera 41 con calle 45 y la carrera 41 con calle 43.
3: Bueno, repetimos los racionamientos eléctricos para esta noche, ya, ya dimos los que están ahora vigentes en este momento, el corredor universitario eh, en el sector de Villa Santos, y les contamos que esta tarde de 5 y seis de la tarde, 5 y 36 de la tarde, 30 minutos, estarán sin energía sectores de Villa Campestre y Villa Santos, 5 y seis de la tarde, en el barrio Las Delicias... Hay racionamientos eléctricos hoy de 9 y 30 de la mañana a 4 de la tarde. 9 y 30 de la mañana a 4 de la tarde. Racionamientos que están programados para hoy. Son las 7 de la mañana, 3 minutos. 7 de la mañana, 3 minutos en Noticias Ya. Vamos a una pausa corta y seguimos con otros temas del día. 7, 3 minutos.
2: Este fue el Sistema Informativo de la Hora en Radio Ya.
1: Si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar. Y es Windows, certificado por gestión ambiental y calidad y contexto. Te tengo la última. ¿Había de qué más? ¿Cuenta? Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuenta dame para ver si también salgo de eso ¿vale? ya ve, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo, te dan hasta el 95% de descuento en los intereses, relajado así si paga
5: ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes, así se paga en Barranquilla, los impuestos sí se ven
8: la renovadora, su lavandería de siempre en Barranquilla, ofrece su servicio en línea mediante WhatsApp 312-648-9532. El servicio se brinda dando cumplimiento al artículo 3 del decreto 531 de 2020, implementando acciones de bioseguridad. La renovadora, carrera 44, número 5763, por el Mercadito de Boston. Jardín Central
1: de Flores. Exprese sus sentimientos con flores. Las flores que hablan. Las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores.
8: Pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563. Jardín Central de Flores. La Corporación Educativa Formar. Te invita a ser un técnico laboral. Con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia. Formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa. La credibilidad no se
2: encuesta. Noticias ya, siempre con la verdad.
3: Por acá que nos envía nuestro compañero Antonio Cervantes Mesa, las efemérides de hoy... Dice que un día como hoy, en 1943, el genovés Cristóbal Colón, italiano, sale del puerto de Cádiz, España, en su segundo viaje a América. Un día como hoy, en 1513, Vasco Núñez de Balboa descubre el Pacífico, el Océano Pacífico, lo llamó Mar del Sur. Un día como hoy, en 1828, un atentado contra Simón Bolívar, cuando ejercía la presidencia de la Gran Colombia... Fue salvado por su amantísima Manuelita Sainz. Se refugia bajo el puente San Agustín en Bogotá y renunció. Un día como hoy en 1932 nació Jesús Arturo García Peña, conocido artísticamente como Mario Gareña, cantante y compositor colombiano que nació en Barranquilla, uno de los primeros precursores de la cumbia. Ganó el primer premio de la canción latinoamericana ...en Nueva York, el 30 de septiembre de 1970... ...con la canción... ...Te dejo la ciudad sin mí... ...murió recientemente... ...hace que, más o menos que un mes... ...el 25 de agosto de 2021... ...un día como hoy, en 2002... ...murió el poeta, eh, la poetisa Sabana Larguera... ...la conocimos... Hilma Briseño Roca... ...firmaba sus poesías... ...con el seudónimo Inés de la Piedra... ...a su casa nos llevó Antonio Cervantes... ...cuando comenzábamos Noticias Ya... ...un día como hoy, en 2002... Las autoridades de Estados Unidos solicitan en extradición a más de 140 colombianos, entre ellos para destacar los jefes de la SAUCE, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, y los líderes de las FARC, Tomás Medina Caracas, el negro Acacio, y Germán Briseño, Gran Nobles, hermano del mono Jojoy. También figuran miembros del cartel de Cali, Víctor Patiño, quinto hombre del cartel de Cali las efemérides de hoy por Antonio Cervantes Mesa. 7, 8 minutos.
7: Conexión regional en Noticias Ya. Siete ocho
4: minutos, siete ocho minutos, bueno, hacemos esta conexión regional con el municipio de Sabana Larga, la Secretaría de Salud del Departamento tiene jornada de vacunación en el municipio, en punto fijo y casa a casa, eh, también informaciones del municipio de Sabana Larga que tienen que ver con solicitudes que hace el personero de ese municipio, Antonio Cervantes, buenos días.
16: Muy buenos días, Jenny, buenos días a todos los amables oyentes, hay que hablar de distancia de salud, que nos está informando la Secretaría de Salud del municipio de Sabana Larga, compañía con la herencia de la SS Mienza, que para hoy, 25 de septiembre, eh, jóvenes de doce años en adelante, en general se encuentran se están ahorita la vacunación para primera dosis de vacunación COVID-19 este nuevo está en la vacunación Campo Bolívar actualmente en la plaza principal del municipio de Sabanaga y el parque cementerio y en el corregimiento de La Peña igualmente habrá vacunación tal como ustedes lo en diferentes puntos de los municipios y están habilitados los puestos de salud los que existen en Sabanaga y los corregimientos para que se acerquen a padres y familia a vacunar a sus hijos en el día de hoy. Ayer se celebró el segundo encuentro de personeros del departamento del Atlántico, en donde de Sabana ya fue el anfitrión, y allí se debatieron temas que tiene que ver con los trabajadores de la oficina de personería. Dice que no cuentan con cantidad de funcionarios para poder hacer esta, esta función como personeros de los municipios. Se dice que a pesar de la pandemia ellos lo hicieron de forma presencial, hasta el punto que muchos fueron los que sufrieron de esta enfermedad, pero desafortunadamente salieron adelante. Pero ¿qué dijo el personal del municipio de Sabanalarga? sobre de esta reunión ayer en el municipio de Sabanalarga, el doctor Luis Fernando, eh, quien estuvo aquí en el municipio de Sabanalarga atendiendo a sus compañeros de las personalidades en el departamento.
17: Bueno, Antonio, eh, muy buenas tardes. Realmente eh, ha sido un evento muy importante. Eh, hoy se dieron cita a los personeros del departamento del Atlántico, los cuales pudieron exponer cuáles eran las debilidades que tenían en cada una de sus personerías, cuáles habían sido las barreras que han tenido que enfrentar eh, con respecto a la pandemia. Eh, y con respecto a, al presupuesto que maneja cada una de estas personerías, a la capacidad del recurso humano que tienen cada una de las mismas, y, y hemos llegado a la conclusión que, que las personerías del departamento del Atlántico eh, merecen un mejor trato, eh, merecen que, que el gobierno nacional los, los, nos ayude a poder salir adelante porque eh, el tema de los recursos realmente eh, en todas las personerías es un tema eh, muy delicado. Eh, muchas personas no tenemos la capacidad tecnológica, no tenemos la capacidad de recursos humanos para afrontar todas las problemáticas que se están presentando en nuestro departamento, municipios que se encuentran en crecimiento constante, por ejemplo les pongo el caso particular de Semana Larga, un municipio... Con una población de más de 120, 130 mil personas, como personería tenemos que manejar un presupuesto de un municipio de sexta categoría, lo que hace que nuestra labor cada día sea mucho más difícil, porque en San Alarga... Hoy se están presentando problemáticas en todos los aspectos y necesitamos tener una capacidad de recursos humanos que nos permita eh, poder afrontar estas situaciones de, de una manera más eficiente, poder eh, generarle al ciudadano esa respuesta inmediata que tanto necesita de la personería y que por esta estación de, 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 de recursos el eh, el se nos hace un poco más difícil.
16: De los encuentro de personas que se realizó aquí en el municipio de Sabana Larga. Dice que las personerías en el departamento de Atlántico se han convertido en una oficina de recibo de quejas de la empresa triple y de los servicios públicos, porque estas empresas no tienen en los municipios una empresa, una, una oficina donde dirigirse el ciudadano a poner quejas y fin, que estar en Barranquilla y ellos a través de la personería están haciendo esta labor. Igualmente hay que reportar completa normalidad en que está curvado el los por parte de las autoridades policías en el día de ayer. La información que se genera desde aquí, desde el corazón del departamento con Andrea Cervantes Mesa, porque la noticia es ya y confirmada.
7: La entrevista en Noticias Ya.
3: La entrevista esta hora de la mañana cuando son las 7.13 minutos con el sacerdote y periodista Jaime Marenco, que es el organizador, el promotor de la Catedratón, que este domingo, que es mañana, eh, celebra su mayoría de edad 18 años 18 años y en esta versión 18 años orando con fe y obrando con amor fe con obras eh, Padre Jaime Marenco, buenos días gracias por estar aquí en Noticias ya su casa
15: Buenos días Osvaldo y realmente el agradecido soy yo de que eh, abran sus micrófonos para que podamos compartir con toda esa maravillosa familia radial que te acompaña esta, esta obra que mañana tiene su día especial como lo venimos haciendo hace 18 años Todos los días del año son días de catedratón porque todos los días del año estamos gestionando para nuestras obras Pero hay un día especial en el que nos reunimos en algún lugar para expresar esa eh, calidez arquidiocesana Ese caribe arquidiocesano que nos caracteriza aquí en el Atlántico
3: Va a ser un, una transmisión, un evento solidario, un cubrimiento de las principales redes sociales de la arquidiócesis, de las parroquias, del canal Telecaribe, de CTV Barranquilla, de los canales propios de la arquidiócesis de Barranquilla. Es decir, vamos a estar enterados. Pero yo creo que lo importante es ir a la Plaza de la Paz. Es un sitio abierto. Un logro importante que hoy el departamento puede mostrarnos en el corazón de Barranquilla con todo el espacio disponible para que gocemos de un domingo de catedratón con picnic, con una feria gastronómica al aire libre y de esa manera colaboramos y cerramos la cocina mañana como siempre ha dicho eh, el padre Tamayo. Gracias,
15: Así es, precisamente ayer estuvimos visitando a Monseñor Víctor para eh, animarlo, mostrarle cómo iba el proceso de, de catedratón y sobre todo para recibir su bendición. Entonces, estamos muy contentos y, y eh, hemos heredado muchas cosas de él, como eso que tú decías, de, de ir al festival gastronómico porque hay que cerrar las cocinas mañana para apoyar a, a la catedratón, eh, hay que dar de lo mucho, lo poco que se tenga para agradar a Dios y sentirnos alegres nosotros, esa es otra de las esas premisas que Monseñor Víctor nos ha enseñado a lo largo de todos estos años desde su generosidad, su humildad, su servicio permanente a la iglesia y a la familia atlanticense. así que mañana es un día también para reconocer y dar gracias dar gracias a Dios por que ha estado presente en estos 18 años y dar gracias a Dios porque a través de tantas personas nos ha manifestado su amor, nos ha manifestado su deseo de que caminemos juntos en torno a esta obra, y así vayamos logrando muchas cosas para la reconstrucción del tejido social en el Atlántico, y también para el fortalecimiento de la fe.
3: Mire que esta semana hemos estado promoviendo este evento con María Patricia Dávila, que siempre ha estado en, en esta campaña de solidaridad, quizás la más, la más importante de la región Caribe, yo diría... de el país, tuvimos también el arzobispo Pablo Emiro Salas Antelis también eh, ayer. Y hoy, para hoy, que es la víspera de la Catedratón, tenemos precisamente al párroco Jaime Marenco, delegado de Catedratón, promotor, organizador de la Catedratón. Han sido 18 años realmente fructíferos, donde no solamente se han refaccionado o se han construido iglesias, sino también que se ha ayudado también a los seminaristas que hacen parte del Seminario Regional Juan 23, a los sacerdotes ancianos que se alojan en la Casa Sacerdotal Luis Calixto Leiva y bueno, tantas obras que se han hecho con ese óvulo, con ese apoyo, con ese granito de arena con ese, eh, ese impulso que cada barranquillero, que cada atlanticense le da en su versión a la Catedral Atón. y este año es la número 18, ya somos mayores de edad ya somos mayores de edad, don
15: y, y con alegría y humildad decimos que hemos podido apoyar a más de 100 parroquias, unas 110 parroquias aproximadamente, en, en, no solo en la construcción de sus templos, sino también en la restauración de eh, algunas locaciones propias de una unidad pastoral parroquial, como es de pronto ayudarles a mejorar el techo, ayudarles, eh, en los pisos, ayudarles a tener una casa cural más digna para el sacerdote, ayudarles a, a mejorar las condiciones de los salones parroquiales para que la comunidad pueda reunirse y puedan así también ser un apoyo para el trabajo que se realiza en cada sector. Y como, como lo, lo anotabas ahorita, eh, el apoyo al seminario es muy importante porque allí se están formando los futuros sacerdotes de esta iglesia particular, de la arquidiócesis de Barranquilla, que eh, peregrina en todo el departamento del Atlántico. Y la casa sacerdotal, yo digo que es la parte de la mayor gratitud y misericordia que apoya Catedratón, porque ahí están todos esos hombres que entregaron su vida, donaron su vida por la fe, por la religión, por el catolicismo, aquí en el departamento del Atlántico, y hoy están ya eh, descansando, algunos con enfermedades, con dolores propios de la vejez, pero muy bien atendidos, porque es eh, la mejor forma de agradecerle a alguien el trabajo que le ha entregado a, a, a la región y a la iglesia. Ahí en la casa sacerdotal aproximadamente unos seis, siete sacerdotes, eh, y hay que tener en cuenta que los gastos de una casa como esta son bastante altos porque cada uno tiene una dieta especial, cada uno tiene un, un, un régimen de, de, de medicamentos especial. Hay personas que los están atendiendo y tienen que ser personas especializadas en el cuidado de, de enfermos y de adultos mayores. Entonces, eh, hay que atender bien, hay que ayudar bien. Cuando se ayuda, se ayuda bien. Y sabemos que el ayudar bien es la intención que hay en tu corazón al aportarla eso se multiplica, eso se convierte en una gran bendición. A Dios no le importa si tú das 500 pesos, 50 mil, 500 mil, 5 millones, 50 millones. A Dios lo que le lo conmueve y lo toca, sin duda alguna, y eso lo vemos en las Sagradas Escrituras, es cuando tú das con amor, cuando tú das con el corazón. Como aquella viuda que dio el único denario que tenía, y conmovió a Cristo, y Cristo le dijo has dado, lo único que tienes tu fe, te ha salvado es la gracia de poder entregar con amor lo que tengo sea humanamente poco o mucho, para Dios siempre será todo
3: Así es, ese fue el mensaje de la Catedratón del año pasado, ah, entonces eh, Padre Jaime Marenco, pues estamos todos listos la bendición para nuestros oyentes en esta mañana del sábado en esta emisión especial de Noticias Ya
15: Muchas gracias eh, Osvaldo, muchas gracias Jenny por la por el acompañamiento, la cercanía de siempre, confiamos que todos los oyentes de Radio Ya se puedan unir mañana a la gran transmisión multiplataforma que tendremos, originada por el canal regional Telecaribe, estaremos desde las 8 de la mañana con la eucaristía, y luego sigue toda una programación que se viene desarrollando, se viene preparando para que se desarrolle mañana hasta las seis de la tarde, 10 horas de transmisión, y confiamos que serán 10 horas de amor, de oración y de mucha paz para todos ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe
3: siempre Amén Amén. 721 minutos Jenny, para mañana la feria gastronómica en la Plaza de la Paz hay teléfonos para eh, preventa eh, son los teléfonos 320 518 4391, preventas, para que usted no tenga que tardar mucho en su almuerzo. Va enseguida a autoservicio, le llevan el alimento sin bajarse del carro. 320-518, 4391 y 304-89-8527. Las 722 minutos.
4: Valo, mucha atención, es la información que se está generando. Eh, hace algunos minutos, hace ocho minutos exactamente, Transmetro está anunciando que suspende la ruta del sistema temporalmente, sus rutas las está suspendiendo por bloqueos en diferentes puntos de Barranquilla y su área metropolitana atendiendo la recomendación de las autoridades la operación del sistema de transporte se suspende temporalmente cualquier novedad será informada de manera oportuna, pero también nos llega a través de nuestras redes y nuestro celular 45 23 este mensaje nosotros paramos por nuestras vidas, el paro de buses continúa 25 de septiembre desde las seis y treinta, desde las cinco y treinta de la mañana, lugar toda Barranquilla. Vamos a unirnos todas las empresas de buses hoy por ti, mañana por, por mí es lo que está en este momento en las redes sociales y también el mensaje que nos están enviando y bueno ya es oficial si de Transmetro suspende su operación temporalmente por bloqueos en diferentes puntos de Barranquilla y su área metropolitana y está atendiendo las recomendaciones de las autoridades, es más hay imágenes que también nos están enviando de la situación en algunos puntos de Barranquilla, por ejemplo nos hablan de la altura del éxito metropolitano los conductores de buses están convocando nuevamente a paro y cese actividades al no recibir respuesta por parte de las autoridades en lo que fue el día de ayer. 7.23 minutos, atentos entonces, todavía sigue las actividades de los conductores que están preocupados por su, eh, su estabilidad ¿Su y por su vida, por supuesto. Claro.
3: Son las 7.24 minutos, una pausa, regresamos.
2: Noticias ya. Libertad y responsabilidad.
11: dos por dos, dos, dos.
8: Cineland llega a Barranquilla con las mejores películas en estrenos, las mejores salas de cine y los mejores descuentos en la taquilla y dulcería, adquiriendo la membresía Cineland. ¿Estás esperando para ser parte del Club Cineland? Visítanos en Cineland Americano y en Cineland Panorama. Cineland, compartiendo experiencias.
14: Yo canto las canciones que los pueblos necesitan Y les digo que la vida es bonita
8: Muy bien, de esta manera finaliza esta emisión de noticias Ya a través de Radio Ya, 1430 AM Ustedes pueden seguir escuchándonos a través de Uniautónoma Autónoma Estéreo 94.1 En Radio Ya, la conducción técnica de Jorge Pérez Castro En eh, Uniautónoma Autónoma Estéreo La conducción técnica de Valerio Hermosilla La dirección de Osvaldo Sampaio Cobo y Eni Ramírez Saumada para la asistencia periodística de Divaduz Acuña y quienes habla Elvis Payares Matute le decimos muchas gracias por su sintonía y los invitamos a que sintonicen Radio ya que enseguida viene Agenda de Noticias.
12: Libertadores, quinto, Deportivo Cali con su victoria de ayer con 47, sexto, equidad 45, séptimo, América 44, octavo, equidad 44. En el descenso, el Will es puesto 20 con 94, 19, Quindío 102 puntos, puesto 18 el Pereira, 103 puntos, se quedó estancado el Pereira, puesto 17... Para Jaguares 108 puntos, puesto 16 Patriotas 111 puntos. El torneo tiene la fecha número 10 en el ascenso del fútbol colombiano. Victoria ayer del Atlético de Cali de visitante 2 por 0 ante Real Santander. Hoy Fortaleza Orso Marzo, Mayan, mañana duelo posteño entre Unión Magdalena y Barranquilla, Cortuluá Bogotá, Boyacá, Chico, Valle, Upar y el martes. ...vamos a tener a Boca Juniors de Caliente, Tigres... ...y Real Cartagena de Llaneros descansará el conjunto de leones. Se ha entregado la lista por parte de uno de los rivales de selección de Colombia... ...que es la selección de Brasil, triple fecha para Brasil... ...en estas clasificatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022... ...el jueves 7 de septiembre va a enfrentar a Venezuela en Caracas... ...el día 10 de septiembre, domingo, enfrentará a Colombia a las 4 de la tarde... ...aquí en el Estadio Metropolitano en Barranquilla... Y el jueves 14 de octubre en Manaus va a enfrentarse a la selección de Uruguay. Tres arqueros, Allison de Liverpool de Inglaterra, Ederson del Manchester City de Inglaterra y Webberton de Palmeiras. Los tres arqueros, Lateral, Danilo de la Juventud de Italia, Emerson del Chelsea de Inglaterra, Alexandro. ...de la Juventus de Italia y Guillermo Brana de Atlético Mineiro. Defensores centrales Militão, Eder Militão de Real Madrid de España. Lucas Verísimo del Benfica de Portugal. Barquiños del país San Germán de Francia. Tiago Silva del TLC de Inglaterra mediocampistas Casemiro del Real Madrid de España, Ed De Nilsson de Internacional de Porto Alegre, Everton Ribeiro del Flamengo de Río de Janeiro, Fabiño del Liverpool de Inglaterra, Fetz del Manchester United de Inglaterra Gerson del Olympique de Marsella de Francia y Lucas Paqueta del Olympique de Lyon de Francia y los delanteros Anthony del Ajax de los Países Bajos, Gabriel Barbosa del Flamengo de Río de Janeiro, Gabriel Jesús del Manchester City de Inglaterra, Mateus Cuña del Atlético de Madrid de España Neymar de Paris Saint Germain de Francia Rafinha de Leeds United de Inglaterra y Vinicius Junior del Real Madrid de España la lista de 25 de Tite para estos tres compromisos también entregaron listas preliminares las selecciones de Perú, Venezuela y Paraguay y entramos en materia con Junior de Barranquilla y su osadía para viajar hacia territorio antioqueño, hacia Río Negro, desde donde llegó ayer, después de las 5.30 de la tarde. Un vuelo que casi se complica por el tema de eh, la, la situación del paro que realizan los conductores del servicio público por la constante ola de inseguridad, los atentados y demás, bloqueo sobre el, eh, varios sectores de la ciudad, el área metropolitana y a la altura de Soledad 2000, los jugadores tuvieron que descender del bus, tomar mototaxis que están alrededor o en la vía e irse con maletas en mano y con todo lo que tiene que ver con indumentarias directo al aeropuerto para no perder el vuelo que salía a las 3 y 43 de la tarde y que como decíamos llegó después de las 5.30 a Río Negro 18 jugadores en la lista para el conjunto Tiburón el arquero Sebastián Viera, la posibilidad del equipo tentativo Sebastián Viera arquero y capitán Walmer Pacheco marcando la derecha Willer Dita, Homer Martínez y Edwin Velasco en defensa Didi Moreno, que Vázquez, Freddy Nestroza, Fabián Sambuesa el argentino Luis Cayaco González, el venezolano y Cristian Martínez Borja en ataque el equipo que dirige el profesor Arturo Reyes que en el banco de suplentes tendrá Eder Chaus, el arquero, Fabián Biafara Dani Rosero, Fabián Ángel, Juan David Rodríguez, Edwin Cetre, Carmelo Valencia, en las novedades del Junior ingresan a convocatoria con relación al juego de la fecha 8 reprogramado ante Atlético Ula de la Liga, el defensor Dani Rosero por Alfonso Simar y también salen de la lista, Johan Bocanegra y Félix García, ante el Will fueron 20 jugadores, esta vez son 18. Reacondicionamiento físico, Germán Mera, que tiene una lesión de tobillo izquierdo, o tenía una lesión de tobillo izquierdo, está a dos semanas de volver, según la información que tenemos, el caso de John Freddy Pajoy el delantero que no está inscrito tiene una cirugía de ligamento cruzado a la rodilla derecha y está en una redactación eh, rápida el jugador Gabriel Fuentes que ha sufrido una molestia muscular. Junior no registra jugadores sancionados en la liga. El equipo de árbitros encabezado por Lisandro Castillo de Bogotá, Juan. Vaca de Bogotá, bandera 1 John Aguilar de Risaralda, bandera 2 Cuarto oficial Oscar Gómez de Antioquia No va a haber bar para el partido de hoy Y para cerrar, equipo tentativo de las Águilas Doradas Con David Valencia, el arquero Mateo Puerta En defensa con David Valencia, Sebastián Rodríguez y Álvaro Angulo Pablo Díaz, Facundo, hospital el uruguayo Freddy Salazar, Cristian Marrugo, el capitán y John Freddy Miranda Y en el frente de ataque, César Arias El técnico es el venezolano Francesco Estífano, en el banco de suplentes, Carlos Bejarano, un arquero colombiano, está nacionalizado en Guinea Ecuatorial, eh, los defensores Alejandro Tunduaga, Juan Pablo Delgado, los mediocampistas Juan Sebastián Peñalosa, Tomás Salazar y Esteban Buitrago, Juan Camilo Salazar y Helmin Rivas, venezolano atacante. la lista de 19 jugadores convocados. Un jugador va a ir a la tribuna, en las novedades de las Águilas Doradas, mantienen el mismo equipo que ganó a Bucaramanga el domingo anterior, por la fecha de la liga recondicionamiento físico para el defensor venezolano Ruber Quijada con una molestia muscular y en departamento médico el venezolano Oscar Hernández este mediocampista tiene una cirugía de menisco de la rodilla derecha Jonathan Gulo este delantero tiene una cirugía de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y las águilas doradas no registran jugadores sancionados para el partido de hoy a las 4 de la tarde en el estadio Alberto Guizales de Río Negro. Esta y otras informaciones la puede escuchar en el podcast de Radio Fútbol de Noticias Ya. Una feliz jornada y un feliz fin de semana para todos.
5: Y el número ganador, señoras y señores, es el número Sí, el ganador de Canta Bingo con Aire puede ser tú. Solo tienes que estar al día con tu factura de energía y participar por espectaculares premios Bono cercado por quinientos mil pesos cada uno. Televisores, bebés, lavadoras y muchos más. Despe Regístrate, participa y gana. Términos y condiciones en nuestra página web. www.aire.com Canta Bingo Aire. Autoriza con juegos.
8: Laboratorio Potoazul Auna Toma de muestras en la comodidad de tu hogar Ampliamos nuestra cobertura a Villa Campestre Puerto Colombia y Soledad Con domicilio totalmente gratis Agenda tu cita ahora Contáctanos al 321-859-2178 Pruebas de laboratorio clínico rutinarias y especializadas Pruebas COVID-19 Aplica condiciones y restricciones Cuidamos la vida a cada instante Laboratorio Potoazul Auna
5: En Noticias Ya, hacemos seguimiento a
0: noticia. Hacemos el seguimiento a la noticia la situación que vive Barranquilla y su área metropolitana en cuanto a movilidad. Eh, las protestas que realizan los eh, conductores, los empresarios de buses debido a la inseguridad que sigue en Barranquilla. Se reunió el alcalde ayer con varios mandatarios del área metropolitana y buscándole salida, sobre todo Soledad, que es una de las ciudades del área metropolitana donde realmente más afectación tiene esta situación de extorsión, de presión, de ataque a los conductores, a los empresarios de buses. Está con nosotros eh, Fabián Fandiño, que es conductor de bus en Barranquilla. Eh, Fabián, buenos días. ¿Cómo ha Fabián? Bueno, muy bien, muy
18: bien.
0: Bien, la situación que se está viviendo esta hora, ¿cuál es? Porque esta mañana hablamos que transmito, ¿verdad? cuando comenzó el servicio temprano, eh, de acuerdo a lo, a lo normal, a lo que se realiza todos los sábados, lo he suspendido, todas sus portales.
18: Bueno, justamente ahora en este momento representan bloqueos en el portal de, de Marvillo, el trasero suspendió su servicio ...y parece ser que
0: no van a seguir la protesta. ¿No van a seguir, medir ninguna garantía. Van a seguir en la protesta. ¿Qué puto están obstaculizados en este momento? Dígame. ¿Dónde, ¿Dónde hay bloqueos en este momento que tengo este conocimiento
18: en este momento parece ser que se importa bloqueo a la altura del puente de la, Minim, sí. de la Murillo, y por ahí es donde circula el sistema de tráfico y los buses que van hacia el norte de Barcelona.
6: La situación de ustedes, don Fabián, eh, sigue siendo preocupante, ayer se hizo un consejo extraordinario con los alcaldes de los municipios de la área metropolitana. ¿Qué piensan
18: ustedes de los resultados? Los resultados, ojalá se den en el presente y en el futuro, porque la verdad no se está viendo resultados de ninguna forma. Y nosotros los fondos seguimos en la misma dirección. Y con, y con la mismo el mismo problema de que estamos eh, atacados por el paradigma, por la presión, por el mantenimiento, entonces ojalá sea una cosa definitiva.
6: Don Fabián, ¿cuál es el estado de salud hoy del señor Israel Vega que fue que antes de ayer sufrió el atentado? ¿Cuál es su estado mi, de salud?
18: Mi compañero es, es de hecho, mi compañero de trabajo, el este estable eh, ya ha tenido un ojo, tiene complicado el sentido de la vista, el estatus, y entonces eh, no lo pueden operar porque está un poco hinchado. Y si eh, se le llega a practicar la operación, pues puede presentarse supuesto en el sentido de que le quede nadie medio.
6: Don Fian, ¿cuál es el mensaje a los ciudadanos,
18: a los usuarios? No tanto a los usuarios, digamos el mensaje no tanto a los usuarios, eh, digamos que el mensaje va para el gobierno y, y va para los señores de que están haciendo este demás, que por favor, nosotros somos conductores, nosotros tenemos familia.
2: Secretos musicales jamás revelados con Quique Giraldo desde Australia
11: Me llaman enamorado
13: porque me gusta la Están muy equivocados, Pues
11: solo tengo 10
19: Buenos días Barranquilla, soy Quique Giraldo y hoy les traigo la fantástica historia del fenómeno de fenómenos Manolo Monterrey
10: Guarena, donde encontré la novia mía
19: Manuel Dagoberto Alemán Monterrey nació en Santa Clara, Las Villas, Cuba, el 10 de marzo de 1914 y fallece el 25 de agosto de 1997 en Caracas, Venezuela. Vivió 83 años de edad, más conocido como Manolo Monterrey, fue un gran cantante y compositor de música popular del género afro de gran fama. Yo
13: quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él. Que sigue, canta, diseña, y hasta le
19: baila, vale. Hijo de Urbano Alemán y Evangelina Monterrey Manolo desde muy niño demostró su inclinación por la música Aprendió a tocar la guitarra Era adolescente, estudió música y vocalización Actuó en su país siendo integrante del trío Torres Monterrey Durante un periodo relativamente corto Para luego buscar nuevos horizontes Se radica en Caracas, Venezuela en 1938 Y muy pronto incursiona la radio Caracán junto al locutor Víctor Sábal alternando con décima y guajira cubana con su guitarra y comentarios picadejos de lo que ocurría en el día a día de esa gran capital y funciona la televisión con papeles muy cómicos sobresale su maravillosa improvisación.
13: El baile de sillón es sabroso, el baile de sillón es retoso
19: lo ingresa en 1942 a la orquesta de Luis Afonso Larraín como guaraní solista, pero interpretaba toda clase de ritmo afrontillano, incluso hasta los merengues dominicanos. Fueron cuatro años llenos de muchos éxitos esta maravillosa orquesta, considerada la más elegante de Venezuela y la preferida por la alta sociedad caqueña. Compone con esta orquesta el gran éxito de la época Te Cayo Tiro. 1946 ya era una gran estrella. Es contratado por Bifrometa para que forme parte de su orquesta en la que permanecería por más de 10 años llena de mucho éxito este periodo surgieron temas que hasta hoy son inolvidables donde Manolo monterey fue el intérprete original como ariel maría cristina me quiere gobernar murió camilo cosa linda ni hablar del peluquín su inconsón el merengue dominicano compadre pedro juan y el tema colombiano san fernando maría cristina
13: me quiero gobernar yo le sigo sigo las corrientes porque los no quiero
19: que venga la gente, de la misma época fueron que la den entera, embuste, embuste, mamá, yo quiero un cadete, guayas de la autoridad de Villofronta, necesito una mujer cuando florezcan las amapolas ya don Rafael habló y el superexto apretaí ahí. Fue un intérprete muy exitoso, su timbre, ficción, métrica, unión a su histrionismo y buen humor en los zonas y Guayas, indujeron a Villos a apodar a Manolo Monterrey como el ciclo un antillano, como todavía se conoce. En 1950
20: fueron lanzados nuevos temas,
19: La Burrita de Petare, Camito de Guarena, El Enamorado Guarachona, Abaniquito de Real, el baile del pingüino. Esto sí que está gracioso. Era un artista fuera de serie. Sentía rápidamente el público en el bolsillo. Era una locura fuera, fuera pero fuera de serie en las fiestas, programas de radio y televisión. Oh, yeah. De tipo gremial, la orquesta Bios Caracas Boy es 18 en 1957. Manolo Monterrey regrupa la mayoría de los integrantes y conforma Manolo Monterrey su orquesta, logran efectuar algunas presentaciones, pero su éxito es efímero y la agrupación queda disuelta. En que un tiempo la deriva, pero no en ser contratado por la gran orquesta de Chuchu Sano. Ingresa al lado del gran chico Salas, Alce Costa y Víctor Piñero. ¿Qué tal? De este periodo surgen éxitos más, pero más reconocido fue la plena española. En 1962 ingresan Los Melódicos. Es una pared inolvidable con su paisana Emilita algo, quienes otros logran competir fuerte. Felipe Pirela, Keo García, estrella de la bios. Allí comparte una época de oro grandísima al lado de su gran amigo, el trovador de la radio, Rafa Galindo. Surgió entonces el álbum El Venido de los Hombres, que fue la sensación del momento, con los arreglos musicales del gran pianista venezolano Stelio Bosca Bruja, quien sería el creador del estilo musical de los melódicos, Un músico de altísimos Averiguá el pompo kakatisti, la pollera colorada, la danza de la chiva, brinca la cuerda. Después de siete años con los melódicos, se retira para organizar su propia orquesta. Los armónicos se con el gran Estelio Bosch Bruja y el saxofonista peruano José Pepe Molina. Tuvieron varias giras por Colombia y Estados Unidos. En 1972 la orquesta obtuvo combo de oro en el carnaval de Barranquilla. Yo... 175 es contratado nuevamente por Renato Capiles y escribe otra página de oro con los melodios. En estos 10 años interpreta y compone grandes éxitos con mucho humor que caracterizaba con disfraces en vivo, tales como el chico Mariposita, que era un papel que hacía de gay, el borracho, el arca de Noé, el jeque, el ventílogo que hacía con Perucho Navarro. Primero el espejo, como dato curioso, el compositor del super éxito de lavillos, La rubia latineña, fue compuesto por Manolo Monterrey. Ayer salud, se cuidaba mucho. Siempre tenía una broma o un dicho que inventaba él.
20: En lo personal era muy agradable. Tenía una pequeña mansión donde vivía con su esposa
19: Amanda negro tuvo dos hijos. Tenía dinero. Su talento era impresionante, componía con mucha facilidad, era pero muy, muy respetado en el medio artístico. En una pequeña anécdota, en 1992, cuando lo traje a Colombia por primera vez con la orquesta la playa, se presentó una fuerte discusión entre Willy Quintero y yo. En esa discusión estaba presente Chico García, Memo Morales, Lee Palme, Perú Navarro, Manolo Monterrey, Willy Quintero y yo. Se fueron subiendo los ánimos y todo... Caían a por la falta cortida, mas no lo escuchaba. La discusión pasó entre Willy y Perucho. Las palabras eran. Fue cuando Manolo se levantó y dijo, silencio, nadie se le atrevió a, a reputar. Regañó, señaló la falta, hizo los correctivos y ordenó que nos fuéramos todos a nuestras sí, habitaciones.
20: Así era Manolo Monterrey, un fenómeno en todo sentido. Su última presentación en vida fue con la Orquesta de la
19: Playa en Colombia en octubre de 1996. Brinca la
10: cuerda, brinca la cuerda. una gran anécdota
19: fue para una fiesta de un 31 de diciembre en el Club Cartagena. Manolo Monterrey tenía un show con los melódicos que se llamaba El Borracho. Se vestía totalmente descompuesto por la borrachera. Era un gran actor. Dejaba correr a su paso por su bolsillo trasero del pantalón una larga tira de papel higiénico. Todos muy elegantes. De pronto salió Manolo del baño, mal vestido, caminando como borracho por toda la mitad de la pista con el papel higiénico colgando por varios metros. Por supuesto, eso fue el escándalo más grande. Dieron la orden de sacar a ese borracho de la fiesta. Claro, Manolo hace resistencia. Llegaron directivos de la junta y se calentó la discusión. El borracho Manolo no se dejaba sacar. Cuando llegó la policía aparece Renato Capriles muerto de risa y explica que era un show y que el borracho era nada menos que Manolo Montarey. Todo fue risa, un, un espectáculo grandísimo Esa fiesta se acabó a las 7 de la mañana del 1 de enero Y la estrella de la noche fue Manolo Monterrey Quien lo llevaba de mesa en mesa Menos mal que Manolo no tomaba
13: No me gusta que me venga con rodeo Si tienes algo que decir, dímelo ya No me
21: gusta que me venga con rodeo Si tienes algo que decir, dímelo ya Al pan, al pincito Así que acaba el que bla, bla, bla haya
19: gustado la historia del fenómeno de fenómenos, no lo montaré. el ciclón Antillán, con el favor de Dios, la próxima semana estaré presentando la historia del Guaracheo de América el gran Keo García, no se lo pierdan, un fuerte abrazo desde Australia
20: <risa>
2: y ahora en Son Caribe los secretos musicales jamás revelados con Kike Giraldo, desde Australia. La credibilidad no se
0: encuesta. Noticias ya, siempre con la verdad. Excelente, Quique Giraldo, recordándonos al ciclón cubano, Manolo Monterrey. Fabuloso, los oyentes no saben, pero hay que decirles, esto estaba previsto que la luz se fuera, hoy tuvo, eh, tuvimos dificultades eh, allá en, en momentos que realmente son ajenos a nuestra voluntad, en eh, nuestra emisora, en eh, uno de nuestros operadores, y teníamos esta sección preparada para cuando la luz se fuera, que está programada para las 6 y 50 pero se fue apenas un minutico y teníamos programado este especial de Kiki Giraldo desde Australia con Manolo Monterrey. Y fíjense. Un minutico, pero se desconecta todo, se pierde sí, la sí, señal, claro. todo el sistema y recargarlo, entonces nos sirvió este tiempo y a lo mejor no notan que nos fuimos, pero aquí estamos bueno, nuevamente.
6: Lo notaron porque estábamos haciendo la entrevista con el señor Fabián Pandeño, que él es uno de los líderes de los conductores uh -huh. y que hoy les trabaja normalmente, pero hay algunas otras líneas de bus, ayer fue de Haya y se unieron otros conductores. Pero para que ustedes sepan, este tema de la trocal Murillo hoy está bloqueada, el sistema de transporte masivo por el momento también está temporalmente suspendido. Y hablamos con él de eso, la preocupación que existe de los conductores y bueno, ahí está entonces planteado. Ellos todavía se sienten inseguros, le dicen a las autoridades que quieren más trabajo, que quieren más resultados. Y bueno, ahí estaba transmitiéndolo cuando tuvimos esta pequeña corte, pero bueno, ya estamos con ustedes. 7.53 minutos.
0: Mire, eh, un abrazo para Diva Luz Aguña, que se repone en este momento, no nos acompaña hoy, está delicadita hoy de salud, pero un abrazo para ella. Está Carlos Ojo con las notas culturales, ya habíamos anticipado, Carlos, que el fin de semana será cultural en Carreto, Sabana Larga, Santo Tomás, en la celebración del sexto festival de tabores y cantos del sur.
8: Organice su programa. Carlos Ojo presenta la Agenda de Cultura
21: Positiva Jenny Oval, buenos días y buenos días a los oyentes de Noticias ya. El plato fuerte esta semana es Barranquillas que comienza el día jueves Con conciertos virtuales y artistas de Estados Unidos, Italia, Brasil y Cuba en la parte virtual Y que culmina el próximo domingo ...a las 5 de la tarde en la Concha Acústica del Sagrado Corazón... ...con una presentación en vivo de dos agrupaciones... ...de las que estarán formando parte de este festival... ...que se ha convertido en uno de los más importantes del país... ...en cuanto al gas. El viernes primero tendremos, tendremos nuevamente la gozadera... ...la verbena de carnaval desde tres sitios nocturnos de la ciudad... Eh, ...que estaremos indicando oportunamente, pero... ...este viernes habrá gozavera para empezar el mes de octubre... ...cuando, como dice la canción de Checo, el galillo le rasca. Premiación de carnaval continúa esta semana para otras modalidades... ...jueves y viernes, miércoles, jueves y viernes... ...para otras modalidades, paulatinamente y por modalidades... ...se está haciendo la premiación con el fin de cuidar el aforo... ...y es por respecto a los ganadores del año 2020. Hay festivales a nivel departamental... ...en Carreto, Festival de Tambores... ...Carreto es un corregimiento de Candelaria... ...Festival de, Candelaria Festival de Tambores... ...y Danzas... Eh, ...presencial en este corregimiento... ...de la misma forma... ...por redes sociales estará presentándose un concierto... ...que combina la música sacra... ...la música de Semana Santa... ...con, la, con una banda de Mompojo... ...y la banda de eh, Sabana Larga... ...esto será muy bonito... ...por cuanto a estas dos bandas son las que acompañan todos los, los procesos religiosos de la Semana Santa en estos municipios con mucha tradición. Santo Tomás también tendrá festival, festival virtual, festival ancestral en cuanto a danzas. El Museo de Arte Moderno presenta la exposición Migración en la sede de la carrera 56 con calle 74 y el programa para el domingo es irse para Barrio Bajo con los fogo, fogones de la comida afro desde las 9 de la mañana en el Barrio Abajo, y todo esto forma parte del plan de apoyo del Barrio Abajo. El 28 es el Día Mundial del Patrimonio, tendremos eh, actividades conversatorios en el Museo de Arte Moderno y en la Casa de Y el 27, que es el Día Internacional del Turismo y Día de los Museos, estarán abiertos todos los museos de la ciudad, los que aún persisten, y el museo del carnaval también estará abierto de modo pues que nos preparamos para barranquillas y el mes que viene por barranquilla y no olvidemos mañana eh, domingo la gran cátedra Atón... hora y actúa hora y obra a favor de las diversas parroquias de la arquidiócesis de barranquilla les saluda carlos o carlos
0: Muchas gracias y con usted nos vamos. Gracias por todos los esfuerzos, apoyo técnico
20: indiscutible de Valerio Hermosilla, de Junior Navas, unos magos transmitiéndose a uno